0: Demon Souls, ähm Souls, ja. weitere PS5-Titel wie Miles Morales. Alles tolle Spiele, <lacht> die ihr gerne spielen würdet, ja. aber nicht spielen könnt. Jetzt in Game Talk. Game Talk.
1: Bestie Boys. Bestie Boys.
0: Du bist jetzt drauf. Ah, okay, danke für den Was? Hinweis. Ich hab's nicht verstanden. Ich hätt's nie gerafft. <lacht> ja, Leute, willkommen. <lacht> <lacht> willkommen beim gepflegten Gaming-Gespräch hier das am Montagabend ja mit Dennis Richtarski, Sandro Kreitlo und mir. Ja, ich habe schon ein bisschen angeteased. Wir werden heute äh, über die PS5-Neuerscheinungen reden: Demon Souls und äh, Miles Morales, äh, Spider-Man Miles Morales, ganz vorne mit dabei. Und warum ich das so gesagt habe, jeder will eine PS5, keiner kriegt sie. Äh,
1: offensichtlich. Das heißt, wir reden über Titel, die eigentlich niemand spielen kann. Wobei, ist geil. du hast gerade gesagt, jeder will sie. Wir haben gerade festgestellt, dass wir drei alle nicht vorgestellt Stimmt, haben. Genau. Ja. Wir sind die Einzigen in dieser Firma. Und ich glaube auch. bitte verzeiht, ich habe mega Hunger und sie ist gerade erst fertig geworden.
2: Also, wenn ich die ersten fünf Minuten noch kurz esse, verzeiht mir diese Unhöflichkeit. Niemand darf das außer du,
0: weil du äh, trägst quasi P Pizza im Herz, deswegen ist das völlig äh,
2: völlig cool. Magst du noch ein Stück, oder was? Äh, nee.
0: <lacht> <lacht> nee, ich bin einfach nur ein netter Typ. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ja, aber das stimmt, nicht alle wollen sie, aber Twitter will sie gefühlt, weil ich lese halt äh, tausendmal am Tag. Irgendwo, oh, ich habe hier eine Stornierungsbestätigung, äh, die ich nicht haben wollte. O heute reiche ich mich in die Corolla-Schlange am Mediamarkt ein. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, es gibt zu wenig Konsolen für zu viele Spieler.
1: Ja, auf der anderen Seite, also ich muss mal gestehen, ich habe eigentlich auch vorbestellen wollen. Der gute Wirt hat an mich gedacht äh, und, und, und hat da mitbestellt, aber dann ähm, wurde das storniert. Und danach habe ich gesagt, ach komm, fuck it, Alter. Also, das ist mir zu viel Aufwand, da irgendwie an eine Konsole zu kommen. Und letztendlich machen wir uns nichts vor. Gehen die Titel noch. Das einzige wirklich neue, exklusive ist halt Demon's Souls, was ein Remake ist. Und halt diese Tech-Demo, nicht Tech-Demo, Steuerungs-, ja, sag ich mal, Controller-Demo Astros Playroom, was echt mega geil ist. Mhm. Aber es fehlt halt dieser eine starke Titel, denn sowas wie Spider-Man ist eben auch auf der PS4 erschienen. Klar, muss halt auf Ray-Tracing verzichten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auf der PS5 das durchgespielt mit der ähm, Redaktionskonsole und habe dann RTX ausgestellt, weil ich dafür lieber die 60 Frames genommen habe, weil das eben bei Spider-Man 4 ausmacht. Und ja, äh, was toll. ich damit sagen will, ist, es, es, es fehlen mir einfach so ein bisschen die Argumente für eine PlayStation 5. Stand jetzt. Selbst sowas wie Horizon wird noch für PS4 kommen? Das kommt DRM frei, diese Woche bei GOG raus, übrigens. Ja, Horizon
0: stimmt. Fand ich ganz interessant. Also äh, eins. Jetzt, ne? uh, Zero Dawn. Ja, ja, das ist schon geil, dass das für einen PC noch. Ja, kommt. weil
1: ich es auch noch nicht gespielt habe. Ja,
0: Dito nicht. Gut, ja. Gut, ich bin Ding.
1: echt gespannt, wie das da aussieht. Hm. Also, oh, wie das ja. da läuft und so, weil das ist ja einfach echt, muss man mal sagen, bei Horizon, ich war nicht mit allem glücklich da. Und da ist noch ein bisschen, ähm, ja, Luft nach oben, was so das Gameplay angeht. Aber allein was so Artstyle und diese ganze Open World angeht, also, es ist eine der schönsten Open Worlds der letzten Jahre in meinen Augen. Und das dann auf dem PC zu sehen, da bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Hm. Ja, voll. Deswegen hatte ich mich auch schon auf den Death Stranding-PC-Port gefreut, weil das war ja eh schon schön und da konnte man es dann noch mal schöner sehen. Aber ähm, für jemanden wie mich oder auch äh, Dennis, die äh, Horizon noch spielen wollen, ist es so lang und so zäh wie Death Stranding. Weil ganz kurzes Death Stranding-Update. Ähm, ich bin jetzt fast durch, glaube ich, nach 80 Stunden oder What? so. Aber auch maybe nur fast. 80 so, hast du alle Gamequests gemacht? Oder? Ja, ich habe äh, viel zu viel Schlepperei gemacht. So. Okay. Also irgendwie, ne, ich wollte dann irgendwann, als ich erkannt habe, ach, das ist ja alles optional, war ich aber so <lacht> drin im Lieferbotengeschäft, dass ich das nicht mehr liegen lassen konnte. Ich dachte, ey, der braucht jetzt eine Nahrungslieferung dahin. Scheiße, ich muss die jetzt machen.
2: Ja, bist du viel zu gutmütig für dieses Spiel. Wahrscheinlich. <lacht> ja, ich glaube, du du da weiß man nicht, was man verpasst so dass ich mir auch so, irgendwelche versteckten super lustigen Sachen jetzt oder so. kann ich aber sagen
0: ist nicht <lacht> ist halt immer ist nicht. die immer die gleiche danke für die Lieferung hörst du 60 Likes äh, und immer das Gleiche eigentlich. was mich
1: mal interessieren würde Valentin, hast du nebenbei irgendwas gemacht weil ich habe mich dabei ertappt wie ich halt wirklich Podcasts gehört habe das war das perfekte Podcast-Spiel für mich abgesehen von den Sequenzen aber diese langen Wege und irgendwelche Strecken bauen und ja. so da habe ich einfach Podcasts gehört hast du irgendwas nebenbei gemacht seit oder 40 hast du
0: Stunden hatte ich den Gameshot nicht mehr an <lacht> Ähm, außer wenn ich merke, ah, das ist jetzt die Quest mit dem Stern, die Hauptquest, wo mal wieder ein Storyhäppchen kommen könnte, dann setze ich kurz äh, schon mal prophylaktisch die Kopfhörer auf, ihr könnt ja was kommen, und oft kommt dann auch nichts Und ich äh, lässt mich enttäuscht zurück, ich lege sie wieder ab und mache den Podcast wieder an. Also es ist das total perfekte Second-Screen-Spiel. Aber lass uns nicht über das Stranding reden, denn das ist ja nun äh, schon ein Jahr draußen. Ähm, aber zumindest bin ich deswegen auf äh, Horizon gespannt. Nee, ich wollte dich um deine Einschätzung bitten. Ist das denn Also, die Open World ist groß und schön, hast du gesagt, aber ist es denn auch so Repetitiv wie das Training oder hat man äh, mehr von den Nebenquests und dem erkunden der Welt?
1: Also allein schon dadurch, dass es das ja ein Rollenspiel ist und du deine Fähigkeiten upgraden kannst äh, und man auch einfach storytechnisch ständig was okay das ist bei der training auch so ständig was Neues bekommt. Es gibt auch Logbücher und sowas. Ähm, yes Logbücher. Yeah. Dadurch hat man halt schon äh, Progress und dadurch ja. hat man schon Abwechslung. So und ähm, mir hat das schon gefallen. Mir hat nur nicht ganz dieses das eigentlich, ja, ich glaube, mein Hauptproblem war das Kampfsystem so ein bisschen. Das war nicht, das war mir nicht direkt genug. Mhm. Klar, als Witcher Fan hast du da auch nicht, äh, also hast du auch Probleme. So, da kannst du nicht sagen, ja, Witcher macht's perfekt, ist nämlich nicht so. Aber äh, ich würde mir schon wünschen, dass sie da ein bisschen noch dran arbeiten. Aber an sich äh, hat das echt saugut gut funktioniert alles. Dafür, dass es vor allem eine neue IP war, mhm. hat da ziemlich viel direkt gesessen. Nur glaube ich schon, dass da einfach Luft nach oben ist. Ähm, und dass dieses Franchise noch viel, dass man aus diesem Franchise noch viel rausholen kann.
0: Genau, das wollen sie auch machen mit dem angekündigten zweiten Teil für die Playstation 5, der äh, nächstes Jahr dann irgendwann rauskommen soll.
1: Ja, leider eben auch für die PS4. Ne? Ich habe vor kurzem ja, ein Interview, Interview gelesen, wo auch gesagt wurde, also es ist ja immer so, dass die richtige Technik erst ausgelotet und ausgenutzt werden kann von der neuen Konsole nach irgendwie drei Jahren oder so, wenn wirklich Exklusivspiele dafür erscheinen. So müssen sie sich halt immer noch beruhen auf die PS4-Technik. Allein was das mit dem Controller bedeutet, denn der PS5-Controller ist ja mega nice so. Kann ich auch gleich noch mal was erzählen zu Astro's Playroom. Aber diese ganzen Features, die sind halt dann nicht exklusiv und dann haben entweder die Entwickler doppelte Arbeit oder sie lassen es gleich sein. Also es ist halt nicht alles optimiert auf diese eine neue Konsole. Mhm. Das wird wahrscheinlich bei Elden Ring auch so kommen, wie es jetzt bei ein anderer First ja. Party Sachen auch kommt und selbst bei First Party Sachen, wie gesagt,
2: ja mal abwarten. Ich ja, das ist aber auch ein guter, ein guter Grund für mich, denn zu warten. Exakt. Ja. Ja. Also ja. es ist wirklich es sind relativ wenig Launch-Titel, die interessant sind. Ich meine, Dark Souls ist eigentlich ein System, für sich, aber ähm, beziehungsweise Demon's Souls, meine ich natürlich. Aber ich spiele es ja gerade auf dem Sender. Hier haben wir ja eine Konsole und mir ist aufgefallen, dass ähm, ich weiß nicht, ich wechsle gerade zum Thema Demon's Souls. Merke ich? Sehr gute überleitung. Nee, <lacht> also, finde ich fantastisch. Kann das sein, dass es viel einfacher ist als das Original?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich das Original nie gespielt habe. Deswegen für mich eine prima Gelegenheit, das in wunderschönes äh, mal nachzuholen. Das
2: kommt mir nämlich so vor. Es ist immer schwierig einzuschätzen, weil ich weiß nicht, wie lange ist das her? Neun Jahre oder was? Wann das raus? Ich kann es echt nicht mehr. Es ist scheiße lange her. Natürlich habe ich ähm, auch das irgendwann mal cool. wieder gespielt, aber es ist Jahre her und irgendwie komme ich da viel einfacher durch und selbst Eddie kommt da relativ easy durch. Aber liegt es nicht vielleicht <lacht> einfach daran?
1: Ich meine, ihr habt jedes fucking Souls Game gespielt. Das ist ihr halt habt die Frage. Ja. Weil das Deswegen war das erste. Weißt du, das war das erste damals nach dieser Formel und dann war das natürlich. Das hat die einfach Permanent in die Fresse gehauen. Ja. Und jetzt kennt ihr halt unterschiedliche Mechaniken, ihr kennt das ganze Kampfsystem, habt, ich gucke auch das Let's Play, es ist fantastisch. Kann ich jedem empfehlen, das knall halt durchgenommen mit äh, Ede und Dennis zu schauen, denn das ist sehr unterhaltsam. Ähm, aber ich meine, letztendlich, ihr wisst ja auch dann, ihr habt das schon noch abgespeichert, ihr wisst viele andere Sachen vielleicht nicht mehr, aber das habt ihr behalten. Nee, so, ach, da war ja noch was, ach, da hinten. Ja, nee, habt, das ich so, habt ihr Robocop
2: geguckt? Ich fühle mich ja. manchmal wie Robocop, wenn ich Dark Souls spiel. Dass du so zsch, manchmal kriegst du noch Flashes von deiner Familie <lacht> rein.
1: Aber, aber es ist so ganz weit hinten drin. Ich find's trotzdem beeindruckend, dass ihr das noch hinbekommt. Weil es ist, glaube ich, es ist echt neun Jahre, glaube ich, her. 2011 kam das, denke ich, raus. Und das ist schon echt beeindruckend. Ich wüsste nichts mehr davon. Also, bei all den Spielen, die man seitdem auch gezockt hat und so. Ja, krass. und das Schwierige, finde ich, dabei ist denn, dass sie auch kleine Nuancen verändert haben,
2: die du erst gar nicht merkst. Und, ähm und auch so von der Mechanik her zum Beispiel haben wir gerade heute eine Tür aufgemacht, bei der musst du einen Trick anwenden, du musst dich verkleiden vorher. Und ich bin mir so sicher, dass du im Original einfach nur einen bestimmten Hut aufsetzen musstest und dann haben sie sich da reingelassen, wo du rein wolltest als Trick. Aber das ging nicht. Jetzt musst du auf einmal das ganze Set anziehen. Und da erst mal drauf zu kommen, wenn du genau weißt, nee, du musst nur den Hut einziehen, aber darauf zu kommen, okay, das haben sie verändert. Warum haben sie das verändert, fragst du dich. Und es gibt viele Kleinigkeiten, wo, wo, wo sie Veränderungen gemacht haben, die wo ich mich frage, warum haben sie das gemacht. Und viele dabei sind, die es auch extremst einfacher machen, habe ich das Gefühl. Und ich wollte eigentlich gerne mal wissen, ich weiß nicht, wie es mit dem Chat aussieht, ob, ich habe einige schon posten sehen immer wieder im Chat, die meinten, das ist so ein, so ein Easy Souls. Mhm. Und, ähm... Ich habe dann langsam auch das Gefühl, ich wollte es erst nicht wahrhaben,
1: aber irgendwie ist es ein bisschen weich gespült. Dafür habt ihr aber relativ lange an dem Dragon's King gesessen.
2: Ja, aber den, da, da wollten wir aber auch einfach nicht lernen, ganz ehrlich, Da wussten wir ja, wie der geht, und wir waren einfach zu faul, uns de, der der Mechanik des Dragon Kings äh, zu zu ergeben. Das stimmt natürlich. Aber wir haben ja am Ende geschafft. Aber den Penetrator haben wir heute gemacht. Vielleicht als kleinen Spoiler, der läuft wahrscheinlich morgen. Den haben wir im First Try gemacht.
1: Oh, um, das, what. das
2: war, das ging relativ fix dann. Also da ja, habe ich mich ey. sehr gewundert. Aber Auf der
1: anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr damals beim ersten Run schon die Waffen so abgegradet habt und so, wie ihr es halt jetzt macht. Also ihr holt ja jetzt schon relativ viel raus, weil ihr wisst, okay, wir sollten uns nicht so zu so schwere Kleidung an setzen, damit wir eine, eine normale mhm. Rolle, also eine schnelle Rolle machen können mhm. und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge, ja. die wisst ihr ja sonst nicht.
2: Auf der anderen Seite haben wir extra nicht die Anfängerwaffen genommen. Es, es liegt zum Beispiel ein verzaubertes Schwert in einer bestimmten Welt, da kommt man recht schnell ah. am Anfang hin und hat easy. Erstmal mhm. die ersten Stunden haben wir extra nicht gemacht, sondern haben sie im normalen Weg. Okay. Ähm, ich, ich schiel die ganze Zeit ob da ob irgendwelche Leute, ich habe erst einen getroffen, der meinte, also jetzt gerade im Chat eben, der der mir dabei, der mit zustimmt.
0: Naja, euer Skill ist einfach gewachsen, habe ich auch gerade gelesen, das war meine Vermutung. Ihr habt im äh, Laufe eurer Souls-Karriere so viel Seelen aufgesaugt, dass ihr quasi die ganze ähm, Erfahrung jetzt mit euch rumtragt und äh, hm. quasi auf Souls geskillt habt und deswegen jetzt schon mal einen besseren Einstieg. Ja, ich hoffe,
2: das ist es, aber... Ähm ich warte noch mal ab auf andere Meinungen, weil, also ein Beispiel noch, die Red Eye Knights, es gibt da so verschiedene Rittertypen, die sind böse, mit dem Prügel zu dich, die gibt's in blauen Augen, dann sind die ganz schön hardcore, aber dann gibt's die nochmal mit roten Augen und dann sind die richtig hart und du machst zack, zack, zack und dann liegen die aktuell bei uns und das wundert mich, selbst am Ende noch, als wir voll aufgepowert waren, ich erinnere mich, die Red Knights waren immer eine Bedrohung, aber, ähm, so viel dazu, ich wundere mich nur und würde gerne wissen, wie ihr das seht.
0: Aber meine Güte, ist das schön, oder? Ihr zockt's ja auf der ja. PS5, das gibt's ja auch gar nicht für was anderes. Äh, aber ich war so geflasht. Also, das nutzt kein Raytracing und so, Ach. brauchst doch alles nicht. Aber dieser volumetrische Nebel, diese geilen Lichtstrahlen dadurch. Oder wenn du äh, durch irgendwelche dunklen Verliese gehst, du hast ja mal diesen Souls-mäßigen Auraschein <lacht> um dich und wie der so ja. schön an jedem äh, kleinen Backstein und so irgendwelche dynamischen Schatten wirft. Ich finde das steigert die Atmosphäre so enorm. Und ich habe jetzt umso mehr Bock, das nachzuholen. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir die ja. PS3-Version da angucke, das war mir immer so ein Ticken zu äh, schäbig. Das war damals schon hässlich. G genau, das hat ja Dark Souls 1 das Problem eigentlich auch. Mhm. Ähm, aber vielleicht kriegen wir die F Frage, ob die Leute es äh, auch einfacher finden oder nicht, nach einem kurzen Spot geklärt. Bis gleich.
2: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0 immer ein Bit frischer.
0: Ja, da sind wir wieder äh, und du willst direkt auf den Chat eingehen. Genau,
2: weil dann schreibt wieder einer im Chat Gameplay und und Blabla bla sind gleich zu damals. Ist doch kompletter Quatsch. Was schreibst du denn da? Ist nicht zum Beispiel du hattest früher keine 360 Grad, du konntest dich früher nicht nicht Rolle in alle Richtungen machen. Kannst du jetzt? Und es gibt viele kleine Änderungen. Erzähl nicht Gameplay wäre gleich. Das sind viele kleine,
0: kleine Änderungen, Änderungen. ja. Also ich ja, glaube aber. Musst
1: du auch machen bei einem Remake.
0: Acht Richtungen sind es, glaube ich, immer noch ne, nicht keine 360. Ja. Aber das stimmt. Da wurde was verändert. Viel wurde verändert. Kleine
1: ja. Änderungen, aber viele. Das macht schon viel. Bei so einem Spiel macht allein das schon viel aus.
0: Das stimmt. Und das ist ja auch immer die Debatte bei so Remakes. Sollen die wirklich nur in eine neue Engine und ein neues Grafikkorsett äh, mhm. gepackt werden? Oder, ähm, darf man eben auch Sachen, die sich vielleicht, äh, in einem Zeitraum von zehn Jahren äh, einfach als, als spielerisch
2: Schöne herausgestellt hat. Darf man die anpacken oder gehört das irgendwie auch zu der nostalgischen Erfahrung dazu? Gerade bei so einem Spiel, das man ja fast in ein Museum stellen kann als Kunstwerk, wo niemand irgendwie bei der Mona Lisa sagen würde, ja, okay, aber so ein Schnurrbart wird ja doch ganz gut stehen. Ne? <lacht> also, bei Dark Souls hätte ich, ich mich auch echt gewundert, wie viel sie da verändert hatten.
0: Oh, was weil für eine schöne Idee, so andere Kunst <lacht> zu remaken einfach. <lacht> ja, Dann hängt da so im Fortnite-Stil so eine Mona Lisa, weil das ist jetzt halt äh,
2: der neue okay. Stil. So, I don't know. <lacht> Also, haben viele kleine Änderungen gemacht. Ich hätte es auch gelassen. Ich bin gehe auch nicht mit allen d'accord, aber ich ähm, bei das Spiel ist trotzdem immer noch mega genial, Godlike, also auf einem Level höher als alle anderen Spiele, wo da muss eigentlich ein neues Level für geschaffen werden. Deswegen ist finde ich es auch immer schwierig, denn über solche Kleinigkeiten zu meckern, aber ich glaube, dafür sind wir auch teilweise hier, ne? Und
1: das ist ja die Gefahr Fall. für so einen Entwickler wie Bluepoint Games, die da halt einfach was nehmen, was so viele Fans hat und was, wie du sagst, was einfach ein Meilenstein und Meisterwerk ist. Wie gehst du da ran? Also ich stelle mir das so schwer vor. Was veränderst du, was veränderst du nicht? Allein hm. diese Geschichten, die ihr auch gezeigt habt mit diesen ganzen äh, Sepiatönen und diesen ganzen Kranen. Stimmt, ganzen die Filter. Das, das wurde ist auch ja, im
2: Chat gefragt. Also ne? klar, das
1: ist optional so, also, ne? Aber es gibt ja auch so ein paar, ich hab's jetzt noch nicht selbst gespielt, aber es gibt so ein paar Elemente, die einfach ähm, auch so geändert wurden. Und einige finden das vielleicht cool, andere nicht. Und mhm. wie findest du da den Mittelpunkt, den, den perfekten ja, das perfekte Gegengewicht oder Mittelgewicht, sage ich mal, für für alle so. Das ist so schwer. Ich glaube, ja, so Sie schwer. haben ja vorher Shadow of the Colossus schon gemacht, da war ich sehr glücklich mit, denn das ist auch ein richtig geiles Remake. Wir ähm,
0: haben es wirklich drauf, was das angeht, ja. muss man sagen. Und ich habe mich dabei jetzt auch gefragt, weil technisch wirk wirken beide Remakes für mich astrein. Die holen da echt viel raus, hübsche Grafik, äh, kaum Bugs, äh, zumindest ich habe von kaum welchen gelesen irgendwie, die so so äh, Gamebreaking sind. Und da frage ich mich doch, das sind ja dann wahrscheinlich äh, Entwickler, die komplett ähm, ja, auf Technik fokussiert sind, die sich einfach bestens nur mit diesem Part auskennen. Gar nicht mal Großdesigner und so im Team. Vielleicht eben ein paar Entscheidungen müssen ja getroffen werden, wie setzen wir das um. Aber eben der Fokus ist ja ein ganz anderer. Und du kriegst ja so viel geile AAA-Titel mit, die aber desaströs erscheinen, aber gute Ideen und so haben. Da, da denke ich mir, ey, connectet euch einfach mal, arbeitet zusammen. Ihr macht die Ideen, dann gebt ihr äh, das bei Bluepoint in Entwicklung. Und die machen ein rundes technisches Gerüst daraus. Weil das hast du ganz oft nicht, wenn das Spiel erstmalig erscheint. Voll. Remakes sind dann meistens top.
1: Ja, und die Frage, na meistens, ne, die Frage ist meistens. halt auch immer, inwiefern wollen die die große Vision verändern? Weil da sitzt nun mal, mhm. da saß ein Miyazaki, der hatte sich bei jedem Shit da irgendwie mhm. Gedanken gemacht. Und inwiefern traust du dich daran, da irgendwas zu verändern? Das findet natürlich mhm. statt. Wahrscheinlich in, in Konversation, also im Gespräch zusammen mit mit ähm, FromSoft. Aber ja. trotzdem, es ist so schwer. Alter. Ich bin Doch. auch sehr gespannt, was sie, was sie als nächstes anpacken.
2: Ach so, ja, das nächste Remake meinst du? Ja, ich würde ja. Soul
1: Reaver lieben. Soul Reaver muss zurückkommen, Alter. das ist so eine geile Lore. Kennt ihr das noch?
2: Äh, ich habe ja. Das ist hier Legacy, of, her, ja. Legacy, of,
1: äh, Legacy of Kane. So.
0: Ja. ja, genau. Das habe ich ganz viel äh, in dieser Bluepoint-Diskussion auch als Vorschlag gelesen. Das könnten wir das
1: nächste Mal Es gab auch Gerüchte immer mal wieder. Ah, okay, vielleicht ganz, deswegen, genau. ja. Ich fände das richtig geil. Das ist so eine, eine von diesen Marken, die echt sehr viel, wo man sehr viel rausholen kann, aber die aktuell begraben ist. <lacht> Lego Souls, sagen sie gerade. Keine <lacht> schlechte Idee eigentlich. Das Lego ja wirklich, Souls finde ich eine gute Idee. Ach, du holst du plötzlich Kids ab. Ja. ist yeah. das denn? Da kannst du einfach mit deinem ein Kind spielen.
0: Naja, das Kind kann das dann wahrscheinlich nicht spielen. <lacht> ist halt aus Lego, aber es ist trotzdem fucking hart wie Souls. Schwer, ja. Ja.
1: Aber es ist trotzdem nicht so böse aus, dann ja. zerfallen halt einfach die, die Lego-Steine und das mhm.
0: Das stimmt, ja. Aber ähm, ich, ich hab mir auch gedacht, sie setzen jetzt ja die Messlatte für Technik und Grafik für From Software's neues äh, Spiel echt hoch. Also ich, ich frag mich wirklich, ob Elden Ring so toll aussehen wird ich wie dem es
2: soll. Mal ganz kurz. Ja. Also Vielleicht stehe ich da jetzt wieder ziemlich alleine da, aber ich finde, Dark Soul, äh Demon's Souls, sieht nicht so viel geiler aus als ein Uncharted auf der PS4.
1: Aber, ich würde auch sagen, dass es schwer zu vergleichen ist, weil ich immer das Gefühl habe bei Uncharted, die können das halt immer so krass, also zum einen natürlich hochpolieren, weil es ein First Party Studio ist, ist jetzt bei Bluepoint auch so, aber zum anderen können die es vor allem polieren, weil das ja so krass laurige Level sind. Und, ja, ja. Und also, das ist ja auch immer das Ding bei Rennspielen. Natürlich sehen Rennspiele immer mega geil aus, weil du kannst halt diese eine Strecke optionieren. Ob Option, Ja, ihr Optimieren. Optimieren. Ja. Äh, und, und bei Uncharted und so ist es ähnlich. Ich weiß nicht, Demon's Souls, klar, ist zwar auch. Nicht, ja, aber ja, so ja auch Last Gen.
2: Die haben ja jetzt auch mehr Power. Also, ich weiß nicht, ob du, weißt du, was ich meine? Klar, ist Videospiel programmieren komplex und da äh, muss man auf viel denken. Aber du hast jetzt auch mehr Power. Aber jetzt mal ganz einfach nur dumm gesprochen und, und, ich werf auch schon wieder ein Auge im Chat, ob mir vielleicht wenigstens einer zustimmt oder so. Aber ich finde irgendwie, Charted Spiele sahen auch schon immer mega gut aus. Und, ähm, Demon's Souls ändert mich Gar keine Frage, also es sieht nicht viel besser
0: äh, aus, ein bisschen würde ich schon sagen, gerade so Licht und volumetrische Nebel, den ich eben schon erwähnt habe, finde ich, ist nochmal auf einem neuen Level, gerade für ein Konsolenspiel, gerade dann auch mit der Option 60 Frames, was ein Uncharted jetzt ja auch nicht äh, bietet, soweit ich weiß, ähm, brauchst jetzt auch nicht, aber ähm, da ist, glaube ich, schon immer was passiert und ich finde, das größte Argument ist wirklich, du, du, du weißt bei Uncharted, okay, das ist der Weg von A nach B, der ist so und so begrenzt, äh, die Souls-Reihe äh, von From Software hat sich ja schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie dieses vertikale Level-Design und so hat. Also das ist ja ein großer Klumpatsch, diese Burg und wo man da unterwegs ist. Und ich glaube, da ist es äh, optimierungstechnisch noch mal schwieriger. Weiß ich nicht, ob sie, wenn es das gleiche Studio das auf der PS4 äh, gleich, äh, zeitgleich mit Uncharted rausgebracht hätten, ob es dann aber auch diese Qualität grafisch äh, hätte
2: haben können.
1: Und du darfst nicht vergessen, dass natürlich so eine Konsole überhaupt noch nicht ausgereizt wird am Anfang, ne? Also so eine Uncharted 4 kam ja auch nicht direkt zum Launch. Das spricht dann ja gegen eigentlich, also ne? Nee, warum? Uncharted 4 kam ja auch nicht direkt zum Launch. Uncharted 4 kam ja irgendwann ein paar Jahre danach. Da konnten sie die Konsole, also die PS4 in dem Falle, ja. konnten sie sehr gut schon ausreizen. Genau. Dann sah das dementsprechend auch wirklich krass aus. Ja. Wenn du jetzt Demon's Souls in drei Jahren entwickeln würdest, dann würden die wahrscheinlich das noch mal schicker machen können.
2: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, Spiele werden immer hübscher, je, je älter die Generation wird, weil die Entwickler langsam den den Dreh rauskriegen. Aber die hat halt auch einfach per se mehr Power. Ich, ich weiß nicht, ähm, eure, ich tu mich schwer mit euren Argumenten, aber ich finde auch schon den einen oder anderen im Chat, der mir zustimmt, und das war eigentlich alles, was ich wollte. <lacht>
1: ja, hier, auch gutes Beispiel, Last of Us 2 sah ja auch schon aus wie Next Gen. Also
0: So in Generation äh, von PlayStation 4 noch nicht möglich gewesen. Da, da mussten sie erstmal mit dem System warm werden. Und ich glaube auch, in Demon Souls würde am Ende dieser ähm, Generation noch mal wesentlich krasser aussehen, eben weil man diese Kniffe irgendwie herausgefunden hat. Das ist ja wirklich immer zu beobachten. Aber wenn ihr nichts mehr äh, dazu zu sagen habt, lasst uns doch weiter im Text, was die äh, PlayStation 5 Neuerscheinung angeht, springen. Uns warst du ja eben schon Astro, Astros Playroom äh, erwähnt. Das ist ja, es gab doch schon mal diesen psvr titel Astrobot. Astrobot Rescue Mission. Das soll ja auch ein sehr gutes Spiel gewesen ja. sein, habe ich sehr viel positives drüber gehört. Ähm, sind das die gleichen Entwickler, weißt du das
1: zufällig? Ja, sind die gleichen Entwickler und man kann sie auch insofern vergleichen, dass sie besonders spielerisch diese neue Technik hier vorführen. Ja. Ne? also sowohl bei Astrobot hast du in VR gesehen, was VR kann, dass es nicht immer in Ego Perspektive sein muss, sondern dass du auch äh, eine kleine Figur da laufen haben kannst und mit der zusammenarbeiten musst als so äußere Person, die da so raufschaut und mit der halt zusammenarbeiten kannst. Ähm, und jetzt machen sie genau das gleiche, nur eben mit dem DualSense sense controller mhm. Und ich muss echt sagen, das hat mich krass überrascht, weil das ist fast schon mein absoluter Höhepunkt und absolutes Highlight bisher, was die PS5 angeht oder überhaupt Next-Gen. Next ja. Dieser fucking Controller. Ihr müsst euch das so vorstellen, man kann das kaum in Worte fassen. Aber ich versuch's mal. Beispiel, wenn die Astros in den Controller auf dem Bildschirm reinfliegen tun sie das gefühlt auch in deinen haptischen Controller. Das heißt, sie springen da so rein und du hast das Gefühl, da sind ganz viele kleine Männchen drin. Mhm. Und wenn du den Controller so hältst, dann hast du auch das Gefühl, dass sie alle da so runterfallen. Ja. Und als wären sie in der einen Seite. Und wenn du den wieder rufen anders hältst, dann auch raus aus dem Ja, ja, ja. <lacht> Sie rufen dann tatsächlich. Ja, genau, ja, ja sie schreien so, so da äh, ja, rum. Und das
0: kommt auch aus dem mhm. Controller dann. Und
1: diese ganze Zusammenarbeit aus sowohl Sound als auch in diesen neuen ganzen Mechaniken. Ich weiß gar nicht, wie das Da drin muss ja völlig crazy aussehen, ja, was die ganzen Mechaniken angeht. Mhm. So. habe ich noch gar nicht gesehen, so ein Bild. Ja. Aber das ist so cool, ähm, wie was da alles Du merkst auch, wenn du, zum Beispiel ein Astro da irgendwie langrutscht oder wenn er durch hohes Gras läuft, durch, durch leichte Vibrationen und so. Du hast Gegenstand an den Triggern. Das ist zum Beispiel bei Spider-Man, können wir ja auch gleich noch mal drüber reden, auch richtig cool.
0: Weil gerade jemand geschrieben hat, ja, wieder gut geklaut von Nintendo. Äh, ja, es gab ja schon mal dieses ähm, HD-Rumble, hat Nintendo das damals genannt, äh, dieses, was sie mit den Eiswürfeln so gezeigt haben, dass die Joy-Cons jetzt auch irgendwie tollere Vibrationsfunktionen haben. Hinten an die Remote dieser kleine Dutz dran. Nee, nee, schon Switch. Äh, okay. Und das konnten die Joy-Cons quasi einzeln. Das war das ah, okay. Rumble-Feature. Das war auch schon cool und das war ein Upgrade zu sonst, aber überhaupt nicht damit vergleichbar, finde ich. Also das fühlt sich jetzt wirklich so an, wie ich es damals in der Nintendo-Werbung ver äh, eigentlich versprochen bekommen habe. Von daher, das ist echt nochmal ein anderer Schnack, Leute. Und das kann man halt nicht gut verkaufen, weil, wie du schon sagst, man kann sich erklären, man muss es fühlen.
1: Nintendo ist aber auch echt ein gutes ähm, Wort oder ein guter Bezug. Das ist das ein so. gutes Wort, finde äh. ich auch. Ich äh, kann äh, mal ein Wort
2: äh, starten? Vielleicht, ob es Wort des Jahres is <lacht> ist
1: oder so? Das <lacht> <lacht> Wort ist ja tausend... recht Nein, also ähm, das ist, wie soll ich sagen, das ist einfach, ähm das ist Wort gefallen ist, ist gut, weil das Spiel mich auch sehr an Nintendo-Spiele erinnert. Ja. Also das ist halt natürlich ein Jump'n'Run, aber A es astro. ist auch von der, ja, ja. Von der spielerischen Sicht, wie man sowas alles vermittelt, vor allem weil es weil es so, sehr Nintendo ist. so Grund,
0: äh, grundsätzlich gut ist. Also es ist so, es macht irgendwie alles richtig, was es versucht. Es macht Spaß, es ist zwar eine Demo, aber es ist auch ein gutes Spiel, muss ich sagen. Es es, es macht es äh, nicht super Herausforderung, äh, herausfordernd, aber es macht äh, total Spaß. Plus, ich finde es total gelungen, wie sie fast jedes Element in dieser Welt irgendwie mit der Computerthematik verknüpfen. Hier sieht man es jetzt gerade nicht so perfekt. Das ist eine der wenigen Stellen, äh, Stellen wo es nicht so wunderbar klappt, wobei man selbst auf den Würfeln so so Lanes, die man vom Mainboard erkennt und so teilweise sieht, aber es gibt wirklich auch so ein äh, Level, äh, die, die heißen dann auch so unterschiedlich irgendwie Speicherstadt, GPU, City und ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen. Hm. Ähm, und da waren dann so Grashalme und die waren wirklich wie so kleine Speicherriegel, die so geweht sind äh. und so. Also die haben so viel schöne äh, Ideen, ähm, also, es ist wirklich ein bisschen mehr als eine Demo. Hier surfen so ein paar Astrobots immer mal wieder so niedliche Geschichten. Ich habe auch so ein kleines Rocket Beans in so einer Ecke entdeckt. Da haben so äh, die so gegeneinander kompetitiv gespielt. Und einer stand mit der Kamera so daneben. Hm. Also, ganz, ganz niedliche Dinge.
1: Ja, sie haben da super viel eingebaut, weil man durchlebt ja, das müsst ihr euch vorstellen, man durchlebt quasi die ganze Hardware-Geschichte und auch Software-Geschichte von PlayStation. Das heißt, man hat jedes Level ist unterteilt in Konsolen, mehr oder weniger, in eine Konsolengeneration von Sony. Und dann entdeckt man in diesem Level auch noch, weiß ich nicht, das Schwert von Cloud Strife aus Final Fantasy. Oder plötzlich ist so ein Astro verkleidet als Dante von Devil May Cry. Mhm. Und, so. und das sind so coole Sachen, weil man da so viel entdecken kann und so Artefakte sammelt. Und mir war gar nicht bewusst, wie viel Hardware Playstation über die Jahre rausgekackt hat, so ey. Also mhm. man Spiel auch
0: nicht funktioniert hat, weil man es nicht kennt.
1: <lacht> Exakt, so irgendwelche Mini, also die es dann nur in Japan auch teilweise gab, so ja. Mini-Konsolen und all so ein Shit oder Mini, ich weiß gar nicht, wie es heißt, PS Pocket oder so, mhm. also es war so viel Kram, mhm. wo ich dachte, what the fuck, das habe ich vergessen oder einfach noch nie gesehen. Aber der ganze Kram, den du jetzt erzählst, kann, funktioniert das bei Spider-Man und bei Dark Souls und bei den Spielen auch? Und das ist ein sehr guter Gedanke, denn das habe ich mich auch schon gefragt, dieser Controller ergibt natürlich Sinn, wenn die Entwickler das auch so nutzen. Beispiel Spider-Man ist nun mal auch First-Party, nutzt das auch. Du hast zum Beispiel beim Schwingen hast du halt einen Widerstand in den Triggern. Mhm. Und das macht schon viel aus. Auch beim Kämpfen irgendwie hast du hier und da Vibrationen. Und das ist schon irgendwie, ja, fügt dem Spielerlebnis was hinzu. Aber ich frage mich, wie es so bei Third-Party-Titeln ist. Das beste Beispiel jetzt hier Elden Ring oder so. Ich meine, der Xbox-Controller kann das dann nicht nutzen, aber der PS5-Controller schon. Optimieren die das denn dafür überhaupt? Das bleibt halt noch abzuwarten, weil hier wird halt alles genutzt. ganz genau, dass das bei der Konferenz. Okay, und was ist mit dem super
2: Feedback von Play? Hey, lass das mal hinten anschieben. Das ist eher sekundär. Garantiert, also ist doch klar. Die werden in demselben
0: Gespräch nämlich sagen, ja, Leute, ist euch eigentlich klar, dass wir jetzt auch noch die Xbox One S an der Series S an der Backe haben? Also müssen ja eh schon für mehr Plattform wieder Optimierungsschüssel irgendwie machen und dann noch für so einen Extra-Controller und so. Es wird ja immer mehr, das als Rattenschwanz für den Entwickler oder die Entwicklerin dranhängt, aber am Ende überhaupt nichts. Also, ich weiß nicht, ob das das Verkaufsargument wäre, was du auf die Packung schreiben kannst, ja, ja. damit dein Spiel besser verkauft wird. Wahrscheinlich nämlich nicht. Also, es gibt es vielleicht auch lieber, ne?
2: Das aber wer ist, weiß dafür gekickt zu werden bei den Entwicklern? Hoffentlich nicht, weil es echt äh, vielversprechend das, ist.
1: Naja, das haben wir auch schon mehr oder weniger häufiger erlebt mit diesem PS4-Controller-Touchpad. Ja. Ist weißt du? also dieses genau. Touchpad, das da in der Mitte, das hat ja kaum einer genutzt. Mhm. So, und wenn, dann waren es eben die First-Party-Studios. Und davon ja. haben sie zwar einige, aber ich will, wenn, dann diese Unterstützung auch bei allen Spielen haben.
0: Ja, oder
2: Kinect. Ja, feeling old yet <lacht> so, <das lacht> kennt noch jemand Kinect äh, äh, äh. Ja, ja ja nee, aber du hast Recht es gibt immer wieder Feature. ich meine auch den den Blutdrucksensor gut der kam nie raus bei Nintendo aber es gibt immer mal wieder so Totgeburten mal, mal ja. erleben wir sie mal nicht und ähm, ich hoffe nicht dass diese Haptik vom vom PlayStation Pad auch sowas wird auch wenn genau das was du sagst dadurch dass Xbox das nicht hat das wird Wenn's es hapert, dann an diesem Fakt, dass die Entwickler einfach sagen, ey, sorry, aber das geht, wir machen das jetzt nicht nur für eins. Das, ähm, das wird schwierig. Oder Microsoft bringt noch ein Pad raus, das noch besser ist, weißt du? Die haben ja letztes Mal auch gedacht, irgendwann, okay, wir bringen noch mal, wie heißt der, Elite-Controller raus oder sowas? Mhm. Dann, dann kostet er mehr und kann. Weiß gar nicht, ob der mehr konnte. Konnte mehr? Du
1: konntest halt die Tasten irgendwie so ein bisschen ver bauen ne also man um, umbauen bauen, ja, guck mal. also man konnte das halt so umstecken irgendwie Aha. so wie man es will gerade für Linkshänder und so glaube ich ganz cool aber ich glaube, softwaretechnisch hat das jetzt keinen. Nee, eben für
0: die Entwickler hat das einfach keinen Unterschied gemacht. Ja. Das war für dich als Spieler halt cool, wenn so, du darauf ja. Wert legst. Und das war, glaube ich, auch mhm. das, warum der sich überhaupt verkauft hat, weil der war mhm. ja elendig teuer, irgendwie 160 Euro oder sowas. Ich weiß mir genau, wie teuer.
2: Ich weiß, vor ganz langer Zeit war ich irgendwann mal auf irgendeiner Messe und habe gesehen, wie es Controller gab, die heiß und kalt geworden sind. Kennt ihr die Dinger? Habt ihr die mal in der Hand gehabt? Nee. Nee, aber ich habe davon gehört. Das die singt sind erst. Das ist auch schon Jahre her. Das ist, glaube ich, auf der CES gewesen vor zehn Jahren ah, okay. oder sowas. Du hast dann Dinger gehabt und original dann auf dem Bildschirm siehst du irgendwie einen Eisberg und auf einmal wird das Eis kalt in der Hand. und innerhalb von, von also wirklich schnell ist nicht so dass du wartest wie so eine Herdplatte ja, ja wird langsam kalt sondern und es ist eiskalt und dann siehst du vorher wird das scheiße heiß in deiner Hand und so ja. ähm, das ist nicht super nervig weiß ich nicht also es kommt darauf an wenn du es hier natürlich in Popo steckst wird es unangenehm aber es kommt immer darauf an was du damit machst ne? du weiß nicht was ich alles mit meinem Kopf habe deswegen <lacht> ne? ich meine das gleiche mit deinen Features ich habe auch schon gehört wird es nicht vielleicht nervig wenn diese Features ja. überstrapaziert werden die du
1: gerade aufgezählt das hast? das habe ich bei Astro erlebt und zwar äh, zock ich das halt und der, mein Hund lag neben mir und er hat mich halt alle fünf Minuten angeguckt, ey, Digger, jetzt reicht's auch mal, weil ständig hat halt dieser dieser Controller irgendwie vibriert und Laute von sich gegeben und das war super nervig. Und das war mir schon fast zu nervig und dann der Hund der natürlich auch so, ey, kannst du mal aufhören jetzt, Digger? Also das ist wirklich so, ähm Ach, der Wib
2: ich kenne das noch vom Battle, oder was ist ich, früher PS4 am Anfang musste ich den Controller ausstellen, weil wenn du im Bett spielst, und die PS4 hatte ich im Schlafzimmer, dann war der Controller zu laut, falls noch jemand neben dir schlief.
0: Ja, ja, genau, das wird sau laut, ja. und dazu war es wahrscheinlich auch jeder kennt, ist dieses so, ah, eine lange Cutscene, du legst den Controller irgendwie dahin und dann gibt's auch noch pff, Vibrations in der Cutscene. Wandert hier. der weg. Den den auch, den ja, der wandert weg und ist noch viel lauter <lacht>
2: dadurch. Ja, ja da ja, erinnere ich mich noch dran. Klar, das
0: kann auch nervig werden, aber ich finde das äh, immer trotzdem irgendwie unterstützenswert, wenn da die, zumindest versuchen, Innovationen äh, an Start zu bringen. Und ähm, die sehe ich da bei Sony gerade ein bisschen mehr als bei, mhm. bei Microsoft. Ja. Wobei wir auch an, an genug Stellen schon über die verschiedenen Strategien geredet haben. Das hat natürlich auch Gründe. Aber ähm, es ist ein cooles Spiel, es ist aber auch ein kurzes und kleines Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir haben eigentlich alles zu äh, Astros, äh, Astros Playroom gesagt und springen mal zum letzten Launch-Titel ähm, von der PlayStation 5, und zwar Spider-Man Miles Morales. Und ich habe gehört, du hast es bereits durchgespielt, Sandro. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Und das liegt aber vor allem daran, dass dieses Spiel nicht allzu lang ist. Und ich finde schon ja. auch schwierig Ich meine Kunst und Kunstwerke sind ja nun mal Videospiele, sollten auch ihren Wert haben irgendwo. Aber während man dann auf der anderen Seite Game Pass hat, ist es schon, finde ich, ein bisschen schwierig für, sagen wir mal, sieben, acht Stunden, je nachdem, wie viel man natürlich macht in Spider-Man Miles Morales, 80 Euro zu verlangen. Puh, ja. ähm, hm. und das hat auch nicht so einen krass hohen Wiederspielwert. Natürlich kannst du in jeder Ecke irgendwie in Manhattan dir noch mal was angucken. Aber irgendwann ist auch mal jede Nebenmission erledigt. Und ich habe sogar schon ich weiß gar nicht, ob ich alle erledigt habe, aber auf jeden Fall sehr viele Nebenmissionen erledigt. Und trotzdem war ich dann nach acht Stunden oder was, nach zwei, drei Abenden, war ich halt durch. Mhm. Und das ist dann relativ schnell. Aber was ich zum Spiel sagen kann, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir noch mehr Spaß gemacht hat als Spider-Man auf der PS4. Mhm. Äh, aber ich war auf jeden Fall ein bisschen mehr investiert in Miles Morales Geschichte. Weil es einfach ein frischer Charakter ist, weil man Peter Parker einfach auch schon 80.000 Mal im Kino gesehen hat und sonst wo und ähm Moral Morales eben noch nicht so geläufig allen ist und deswegen finde ich es cool mal so eine Abwechslung zu haben. Peter Parker selbst kommt zwar auch drin vor und das muss ich echt kritisieren. Ey, hättet ihr euch nicht einen geileren Grund einfallen lassen können als Urlaub um ihn aus der Geschichte zu schreiben. Also sagen wir wirklich so er ja. mit, der, der fliegt dann halt weg, der hat Urlaub und deswegen ist die Kacke jetzt am dampfen. Und mal als Morales muss halt da das irgendwie richten und dann taucht er am Ende nochmal auf, Peter Parker. Und das war
0: Spoiler. <lacht> Nein, das naja, also, ja, naja, <lacht> war zu erwarten.
1: Ja, aber nee. was aber schön ist und das ähm, habe ich auch immer wieder zu kritisieren im Marvel Kino, es geht halt zum Glück diesmal nicht ums Überleben der ganzen Erde oder so. Oder ums mhm. äh, Retten der, des ganzen Universums, sondern okay. diese Story ist relativ klein und familiär gehalten. Das mag ich schon. Mhm,
0: das ist cool. Das ist, Aber, cool ja. ähm, ist dir auch aufgefallen, dass der äh, Spider-Man äh, hier Peter Parker anders aussieht?
1: Ja, sie haben den tatsächlich geändert. Da, da gab es auch eine kleine Kontroverse. Oh, Quatsch. Kontroverse. Warte mal, da war gerade eine Katze mit Maske. Ist das
2: auch im Spiel? Gibt's auch Spider Cat? Leider äh, nicht. Nee? Oder ich habe nicht entdeckt. Hast du es gerade nicht gesehen? Da war eine Katze mit einem Spider-Man-Kostüm. Das, guck ich mir noch an. das müssen wir uns echt noch mal anschauen. Geht das, könnte man die letzte Szene noch mal zeigen? Regie, wäre das ich möglich? gerade
1: Seht ihr das? Mal vor dem Davor, Davor. ja. Davor. Ist das vielleicht so dsc content oder so? Allerletzte Szene. Oh. Also man muss halt mal eine Katze retten. Das äh, steht auf jeden Fall fest, aber...
2: Na, gleich kommt sie bestimmt. Äh? Was ist hier zu viel. Wo Wo du Warte, dann vielleicht hier nach noch mal, oder was? Wenn dann. Ah, ja, doch,
0: hier am Ende, glaube ich. Ja. Warten wir nur mal kurz ab. Wenn ich nämlich auch richtig heiß auf Katze. Be greater. Be yourself. Da. Oh, da. Boah, wie cool ist das denn?
2: Ja, aber die Katze verprügelt gerade einen bösen. Ja, wie geil. Hä, hm. hey, warte
1: mal. Die Szene habe ich nicht gesehen.
0: Also. Ja, da fehlt dir wohl noch eine das ist aber interessant. <lacht> ja, gut. Äh, ja, das. das ich brauch's jetzt nicht, aber sah schon cute aus. Katzen funktionieren immer.
1: Was man aber sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wieder, wie auch im ersten Spiel, diese ganzen Anzüge als halt saugeil sind. Also du kannst ja. Hat der mehrere? Oder? Ja, ja, du kannst ständig dich, also durch durch irgendwelche Erfahrungspunkte, die du sammeln, kannst du halt neue Punkte, äh, neue Suits erhalten. Dazu und kannst du
0: vielleicht was sagen, weil es gibt doch so einen Low-Framerate-Anzug frame Rate Anzug oder so.
1: Ich schwöre, ich habe den genutzt und ich habe den mehrere Stunden genutzt. Es hat nicht genervt, sondern irgendwie. Also, ihr kennt ja vielleicht den Film äh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Und da haben die ja ganz viel mit Framerates gespielt. Der Charakter lief in 12 Frames, während ja ein Kinofilm in 24 läuft. Und dadurch ähm, wirkt das schon mal ganz anders. Sie haben da ganz viel stilistisch mitgearbeitet und so, mit unterschiedlichen Stilen. Und genau das haben sie jetzt, und das finde ich super cool, ins Spiel eingebaut. Man kann aber den Suit auch trotzdem anziehen, ohne das zu haben. Also, man kann selbst entscheiden, ob man jetzt auch diesen 12-Frames-Modus haben will oder nicht. Und ich hatte es gemacht und dazu hast du dann auch noch, kannst du auch anders ausstellen, diese ganzen comichaften Effekte, wie auch im Film. Mhm. Und das ist so ein cooles Spielerlebnis gewesen, weil das Spiel lief zwar auf 60 Frames, aber der Charakter auf 12 oder wie auch immer sie es eingestellt haben, auf jeden Fall in so einer hakeligen Bewegung. Und vielleicht bin ich auch zu sehr Fan von diesem Film halt, Into the Spider-Verse, aber ich fand das schon ziemlich cool. Es wirkte nicht total daneben, sondern es hat irgendwie Spaß gemacht. Und auch das Kampfsystem hat nach wie vor funktioniert. Und ähm, ich finde es nice to have. Ist halt nur optional.
2: Ja, ja, klar. Äh, Optionen sind immer gut. Je mehr Optionen, umso besser. Deswegen habe ich auch nicht zu den Filtern bei Demon's Souls gesagt. Ne? Ich ja. meine, du kannst ja auch ausstellen, ja. Ähm, wenn es dir nicht gefällt. Sehen Aber das klingt dran interessant. Hier sehen wir das nur mal kurz. Und ich habe das nur in so einem Twitter Video gesehen und
0: dachte irgendwie da hätte jemand mit After Effects mega rumgespielt. Das ist ja der Wahnsinn, dass das im Game ist. Ich finde, das sieht schon sehr sehr cool aus. Das würde ich
2: ja jetzt auch gerne mal sehen. hell, ne.
0: <lacht> äh, ja, okay, sorry, ist hier vielleicht eine blöde Stelle. Hast du da
1: noch eine, die du Ja, ich
0: äh, spule mal ganz kurz im Video. Ah, hier wird's hell, glaube ich. Ja, hier.
1: Da sieht man es ja nämlich eindeutiger und ich fand das irgendwie cool. Müsst ihr mal sagen, ob ihr das auch irgendwie nice findet oder ob das nur daran liegt, dass ich den Film halt so sehr mag. Internetsender ohne Internet. Hier, Chat, sag mal, was findet ihr wie findet ihr diese Idee von einem Charakter, der aufgrund, also es ist ja auch einfach nur stilistisches Mittel.
0: Hey, wieso bewegt denn der sich jetzt schnell? Der hat doch eben noch
1: geleckt. Ja, das ist das, was ich erzählt habe. Die haben jetzt den Modus ausgestellt. Also die haben, äh, du kannst diesen Anzug tragen, aber kannst entscheiden, ob er auch diesen weniger Framerate-Modus haben soll oder nicht. Und jetzt haben sie den ausgestellt. Das heißt, er bewegt sich ganz normal oh. wie jeder andere.
0: Kinder, ich will ja nur das sehen, was ich sehen will. Was Anzug. ist denn hier schon wieder mit YouTube los? Äh, Pff, okay, wir werden es glaube ich nicht. Vielleicht hier nochmal im Dunkeln? Ja, hier, guck mal, da sieht man es, finde ich, schon ein bisschen. Der bewegt sich schon so. Wenn man das halt so kennt von so. Ah, von ja, ja, das sieht man, ja, okay. Das ist witzig. Das sieht schon ganz geil aus, muss
1: ja. ich sagen. Ja. Eine nette hab's, Idee. Ich habe es aber auch echt, wie gesagt, mehr gespielt, als ich dachte. Ich dachte so, naja, guckst du mal rein. Ja. Und plötzlich habe ich den halt ein paar Stunden. Das Einzige, was genervt hat, in Cutscenes, war der dann wieder normal.
0: Ah, okay, ja, klar. Ah, okay. Ja.
1: Das ist dann ständig so hin und her, ne?
0: Ähm, aber generell muss ich sagen, ich habe mich auch drauf gefreut, ein bisschen ähm, enttäuschend, dass es jetzt so kurz ist. Auf der anderen Seite, dann werde ich es halt auch schnell durchziehen können, weil ich habe, glaube ich, schon bei Spider-Man, äh, dem davor halt 40 Stunden oder so mindestens gezockt, weil ich aber auch alles gemacht habe. Das hat mich mir, mir so Spaß gemacht, dass ich jede blöde Bande in jeder Kleinststraße noch fertig gemacht habe. Ähm, und ne, es war ja schon angeteased, dass es wahrscheinlich mit hier dem dem Miles weitergeht. Was ich ein bisschen komisch finde, und das so hat mir das Spiel ähm, davor, hat den auch anders eingeführt, dass mit so äh, typischen schwarzen Klischees da direkt so gearbeitet wird. Als ob die immer alle Hip-Hop hören nur so. Also weißt du, wie da eingeführt wird, dass man bei jedem coolen Jump kommt, coole
1: Hip-Hop-Musik Ja, aber da muss man schon auch sagen, dass Spielt natürlich auch mit rein in diesen Charakter. Der wohnt halt in Harlem und okay, ja. äh, der Background ist da schon Also ich kenne nicht die Ursprungsfigur von Miles Morales, kann mir aber vorstellen, dass der generell halt Hip-Hop mag. Und der hat ja auch dann im Spiel ständig irgendwie Kopfhörer auf und so. Der halt Hip-Hop. Finde ich eigentlich eine nette Abwechslung.
0: Ja, also ich äh, finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe nur gedacht so, ey, ähm, ist das jetzt irgendwie das typische Klischee-Ding äh, wieder? Also ne, sind wir da nicht eigentlich schon weiter? kann kann er ja nicht auch Metal hören, so, also nicht, weil ich jetzt unbedingt Metal brauche sondern, ich weiß ich verstehe dir meinen Punkt. Also, ganz, Punkt. ganz häufig ist das irgendwie, hast du diesen Charakter schon tausendmal gesehen, das muss halt irgendwie nicht sein, aber es war jetzt auch nichts, also versteht mich nicht falsch, was komplett das Spiel ruiniert oder so. Das ist ein sympathischer Dude, äh, ganz am Anfang, ist jetzt auch kein großer Spoiler, ist so eine ähm, Szene, Weihnachten, man ist da mit der Familie zu Hause und so. Das ist schon alles sehr schön äh, gemacht, finde ich.
1: Das, was ich gerade erklärt habe natürlich ist das irgendwo Klischee, wenn man das so erzählt, aber, das meine ich ja mit, mit was die Background, die Ursprungsfigur ist. Vielleicht ist die ja so ausgelegt und ich kann mir vorstellen, bei solchen Spielen wie jetzt Marvel's Avengers und eben auch Spider-Man, dass sie gar nicht so viel dran verändern dürfen. Das ist ja auch immer die Frage. Ah, ja,
0: stimmt. Hm. Es
1: wäre cool, wenn endlich mal ein neuer Bösewicht drin vorkommt. Das war beim Arkham Knight zum Beispiel so. Mhm. Den gab es vorher nicht in, in, in Comics, bei Batman. Und äh, naja, da ist immer die Frage, wie viel dürfen Entwickler denn überhaupt? Weil Insomniac gehört ja nicht zu Marvel und dadurch müssen die natürlich. Mit Marvel das immer ja, ausmachen, stimmt. wie viele Freiheiten haben sie und so weiter. Und ich glaube, dann bin ich lieber d'accord mit, dass Miles Morales uns so näher gebracht wird, wie er eben in den Comics halt auch ist.
0: Ja, das kann tatsächlich sein. Das würde auch erklären, warum Eduard Laser nie irgendwie als ähm, ja. Charakter da auftritt, weil die einfach die Rechte von uns sich haben, aber ja. auch nicht äh, von, von, von Marvel.
1: Exakt. Ich würde äh, abschließend. Mit ja. Spider-Man, also ich kann nur sagen, ich es ja. empfehlen, muss man halt für sich wissen, ob man erwartet auf irgendeinen Sale oder 80 Euro. Oder muss man
0: eigentlich, wenn es 80 Euro für acht Stunden, ja. 10 Euro pro Stunde, also ja, Kunst ist mir auch was wert, aber irgendwo hat es auch seine Grenzen, ja. der Geldbeutel.
1: Bin ich auch der Meinung, aber es hat trotzdem nach wie vor, oder ja, ich sag schon nach wie vor, weil der erste Teil auch so viel Spaß gemacht hat, es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat sich halt nur wie ein kleiner DS hier angefühlt und dafür ist es dann doch ein bisschen zu teuer. Hier wird gesagt, es kostet 60 Euro, selbst 60 Euro ist teuer. Ja, auch, auch 60
0: 80. ist dafür. Jemands so ja. kostet
1: 80, das kostet 60. Selbst 60 ist für so eine Art Erweiterung fast schon ein bisschen zu viel finde ich. Mhm. Aber ich kann nicht trotzdem
0: empfehlen. Genau, eigentlich ist es ja so ein typischer DLC Content, finde ich, was man davon der Menge und so bekommt. Ich eigentlich habe ich mich über die Ankündigung gefreut, weil diese Stadt hat mich sehr beeindruckt, die ist so schön gebaut und ich ähm, denke mir immer bei sowas, ey baut doch nicht jedes Mal ein neues New York, so recycelt das, baut da was Schönes Neues rein, ich, die Stadt, da habe ich bestimmt noch nicht jede Straße gesehen, das passt schon so, aber dann halt nur acht Stunden, wäre es schön, wenn sie einfach Spider-Man 2 mit ungefähr einer ähnlichen Länge in der gleichen Stadt gebaut hätten und eben das, sie haben ja was dran verändert, sie haben, äh, es fängt im Winter an, du hast halt irgendwie grafische neue Effekte und so, ähm, aber halt das Grundding, die müssen nicht immer alle Assets neu bauen, das ist ja auch ja, komplette Ressourcenverschwendung. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Habt ihr denn noch was äh, zuletzt gezockt, was ihr mitgebracht habt, worüber ihr gerne äh, reden würdet? Oder sollen wir irgendwie zu News
2: und so ähm, rüberspringen, weil da habe ich auch eigentlich. Am Wochenende, wenn du bei YouTube bist, werden ja manchmal so Videos vorgeschlagen. <lacht> und bei mir wird <lacht> vorgeschlagen und ich musste draufklicken, die Terminator 2 Truck Chase Scene im Flussbett. Remastered. Was ist das Remastered? Besser jetzt oder? Keine Ahnung. War nichts besser. Ich hab's mir komplett angeguckt und danach bin ich zu, ähm, ich habe denn weil ich es mir jetzt mal zum x mal angeguckt hatte ist mir aufgefallen im hintergrund sind straßenschilder dann habe ich angefangen, die Stelle zu suchen, wo das gedreht wurde. Das habe ich am Wochenende gemacht. Es hat bestimmt eine Stunde gedauert, aus Google Earth LA abzusuchen, die, die Straße zu finden und genau die, die Junction, die, ja. die Kreuzung zu finden, wo, wo unten auch noch ein Kanal durchläuft und so. Und ich habe es tatsächlich gefunden. Ich habe eine Stunde gebraucht. Ich habe danach gemerkt, ich hätte auch einfach googeln können. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es hat aber viel mehr Spaß gemacht, das selber zu finden. Ja, glaube ich. Es ist nämlich gar nicht in LA. Ich habe erst angefangen in LA. Ja, großraum LA. Ihr kennt das ja. Es ist oben in San Dino. Das ist ja, oh ja, es ist ja noch nördlich der Hollywood Hills. Also wenn du rübergehst. Hollywood, dieses verdammte Betrügerbusiness. Ja, totales Betrügerbusiness. <lacht> und ähm, aber es ist mega cool. Äh, wenn ihr da mal Lust drauf habt, als kleiner Tipp, es hat mir mega hat mich eine Stunde unterhalten. Ähm, hatte nicht wirklich was mit dem Videospiel
1: zu tun, aber ich wollte auch noch was für die Sendung beitragen. <lacht> Finde ich mega, einfach so ein Surface auch so ein bisschen, ja, was man ne? sonst noch mit seiner Zeit. Ich würde auch so gern, Dennis, ich würde so gern mal deine youtube algorithmus sehen, so deine Startseite weil ja. du erzählst manchmal da so geile Sachen ist, da kann ich wirklich, aber auch,
2: ich finde den YouTube-Algorithmus furchtbar dafür, dass ich ich bin sogar YouTube-Plus-Kunde und alles und ich habe was weiß ich, 500 Kanäle abonniert aber ich krieg immer den gleichen Scheiß vorgeschlagen ja. also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich schon alles gesehen habe aber das kann doch nicht sein <lacht> es, also ich, ich wünsche mir dass da noch, mir noch ein bisschen mehr Kram vorgeschlagen wird, mit dem ich nicht rechne mhm. ich krieg immer das vorgeschlagen okay, ich krieg das den neue Fußballzusammenfassung vom Wochenende, die neuesten World of Tanks-Videos und ein paar Let's Plays von den Typen, die ich gerne mag oder sowas, aber nicht mal was Neues, was vielleicht in die Kerbe schlägt. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber ich zeig dir gerne meine Kanäle und dann kannst vielleicht du da mal gucken. Vielleicht hast du auch YouTube durchgeguckt einfach.
0: Ich finde das aber eh spannend. Ich würde gerne mal von jedem, der hier arbeitet, die YouTube Startseite äh, sehen und mal gucken, wie sich die unterscheiden und wo sich die irgendwie äh, ja, wiederum treffen und die gleichen Videos angezeigt werden. Aber trotzdem, Shoutout geht raus an YouTube. Macht das mal richtig mit dem Algorithmus. Ach, Langsam reicht
1: so ich würde zu gern wissen, wie viel Lebenszeit oh, ich schon. Oh, das kannst du gucken. Was? Ja, in der App. Echt? Die ja. Frage ist, hast du seit also seitdem du auf YouTube irgendwie Videos schaust, bist du seitdem angemeldet auch? Oder? Nee, nicht wirklich, aber schon relativ lang. Hm.
2: Und ähm, ich, aber das geht eigentlich zu weit. Ich habe auch verschiedene Accounts dummerweise, weil irgendwann musstest du mal einen Google-Account anlegen und dann hat er plötzlich meinen Vollnamen genommen mich immer mit dem angemeldet und ich habe es nicht gemerkt. Und dann bin ich wieder zurück. Und mittlerweile springt der seltsamerweise ohne mein Zutun zwischen diesen beiden Accounts.
0: Okay, immer kannst du nicht gucken. Aber das kannst du keinem erzählen, was da bei mir steht. Was steht bei dir? Letzte sieben Tage. Shame Incoming, 15 Stunden. Das ist das doch
2: das, Guck mal, das ist 15 nicht 7, das ist zwei Stunden am Tag. Dachte grade, also, mal, okay. Ich dachte gerade, da kommt solange 150 bin ich auf, Stunden. Ja, so lange sind äh. wir auf Klo normalerweise.
0: Ja, da kann man ja. doch YouTube bei gucken. Und auch Second Screen beim Death Stranding spielen. Da geht auch viel ins Land. Ich muss sagen, das ist gar nicht alles, weil ich auch ganz viel mittlerweile mit Rechtsklick in privatem Tab öffne mir mal kurz angucke, weil ich denke, ah, oh, das wirkt irgendwie cheesy das Video. Nicht dass der Algorithmus denkt, dass ich sowas gut finde.
2: Äh, das, ja. das ist echt, ja. da muss
1: man echt gerade in unserem Job, so man macht ja manchmal Redakteursarbeit in dem Sinne, dass man andere Kanäle sich anschaut ja, ja. und so. Aber das sind nicht unbedingt die, die man privat verfolgt, sondern einfach nur aus Interesse. Was machen die anderen denn so? Ja, das stimmt. Und dann hast du plötzlich halt. Bibi, du weiß nicht was auf der Startseite, weißt du? Wie, du hast es schon
2: gefunden. Du, du
0: guckst nicht alles mit einem Account, glaube ich. Das ist äh, wirklich unglaubwürdig, was ich da gesehen habe. Wo steht denn die Gesamtzeit? Nee, nee, Wie gesagt, Gesamt siehst du nicht. Letzte sieben Tage. Also letzte oder? Letzte sieben
2: Tage, ja. Aber ich habe aber mehr... Nee, Nee, das kann nicht stimmen. Hoch. Da steht zwei Stunden, 45 Minuten. Da aber steht,
0: ich habe nur Samstag geguckt. Aber nur die App-Zeit kann eigentlich auch nicht sein, weil ich gucke keine 15-Stunden-Videos in der App. Also auf dem Klo verbringe ich einfach keine 15 Stunden in der Woche. Wenn
2: ihr wisst, wie man ja. das Vielleicht ist das wie bei Steam. Habt ihr da mal die Zeiten gesehen? Die stimmen bei mir auch überall. Die stimmt nicht. auch nicht immer, nee, ja.
1: Aber wenn ihr wisst, wie das geht, wie man das rausfinden kann, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Oh, stimmt, Denn, ja. Äh, gerne. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor, aber ich würde es trotzdem machen. Ich würde es mir mal angucken. Ja, also Sag doch mal bitte den Zuschauern, wo das geht. Das Ach so, ja, jetzt bestimmt...
0: gerade genau, habe ich äh, in der YouTube-App ähm, da gibt es also, oben dieses kleine Profilfoto von euch. Ja. Und wenn ihr da drauf äh, klickt, geht eine neue Seite auf und da gibt es direkt der dritte Punkt, heißt Wiedergabezeit. Wiedergabezeit, okay. Genau, und da kann man diese Statistik einsehen. Komischerweise nur in der App. Äh, auf der Website habe ich das lange gesucht und nie gefunden. Aber vielleicht seid ihr findige Entwickler und wisst, wie man die API-Schnittstelle so sodass wir an alle unsere... Das wäre geil, ja. Bei
1: mir scheint das aber hinzuhauen. Letzte sieben Tage, 23,5 Stunden. Not bad. Ja. Yeah, du not das, bad.
0: Jetzt, ist jetzt können wir noch mal so einen Applaus einspielen, weil du hast das, das Game gewonnen. Yes.
1: Und wahrscheinlich. Und jetzt kommt der Fun Fact. Wahrscheinlich ist es nur das Knaller durchgenommen. <lacht> <Von euch.
0: lacht> wahrscheinlich.
1: Aber äh, lass uns mal noch ein bisschen genau. über News sprechen. Ich wollte gerade
0: sagen, weiter im Text. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, du hast was mitgebracht, schließlich aus deiner, ähm, deinem. So.
1: Ja, dann, dann hau doch du erst. Mal. Also ich würde nur erst mal sagen: Vorsicht, Leute da draußen. Es gehen schon Cyberpunk Kopien rum. Mhm. Es wurde unter anderem ein 20-minütiges Video veröffentlicht von dem äh, Anfang, von der Noble-Class. und äh, Meinst du Raubkopien? Ja, ja, klar. Okay. Und Beziehungsweise, irgendwelche. Also es war die PS4-Version, komischerweise. Und da frage ich mich, wie das überhaupt geht. Das muss ja wirklich gefühlt vom Laster runtergefallen sein, weil die werden vermutlich jetzt schon ausgeliefert. Aber dass da eine Privatperson rankommt, ist ja schon echt ätzend. Ähm, was das Gute daran ist, wir können mal davon ausgehen, dass es dann nicht mehr verschoben wird, weil das wäre ja ziemlich doof. Weil dann hast du über mehrere Monate ständig Leaks, was ja ein Entwickler auch
0: vermeiden will. Nee, und stimmt, das würde nicht gehen. Du hast recht. Das ist schon so ein bisschen eine Bestätigung, dass das jetzt auch dann am, was das das, 9., 10. rauskommt.
1: Zehnter, genau. Deswegen wollte ich es erwähnen. Nur sei trotzdem, äh, vorsichtig auf Twitter und Co., was denn da alles so veröffentlicht wird. Das wollte ich nur kurz reinbringen. Aber worüber ja, okay. ich mich, worüber ich mich so richtig gefreut habe, ist, und ich bin gar nicht so ein großer Fan von der, von der Reihe, von dem Franchise, aber von den Entwicklern. Und zwar machen die Entwickler von Hitman in Hitman-Reihe IO Interactive ja. machen das Project 007 ich gehört, ein ja.
0: James-Bond-Spiel. Habe ich auch gehört. Und das hat mich auch so gefreut, weil IO Interactive genau die Richtigen dafür sind. Ja. Hm. Oder? Du hast was Skeptisches beizutragen.
2: Ja, ich, Zum einen muss ich jetzt dran denken, dass schon Connery gestorben ist. Das macht er natürlich oh, ja. traurig. Aber ähm, für mich ist Bond eh nur die Alten. Die Neuen. Ja. Äh, es gibt irgendwie so einen mich Cut auch. vor zehn Jahren, so als Pierce Brosnan aufgehört hatte genau. mit ähm, Daniel fing es irgendwie an, so ein bisschen anderer Bond zu werden auch, ne, mit dem neuen Q und sowas und ähm, ich würde es cool finden, wenn ähnlich wie bei Spider-Man sich ein Sean Connery anziehen, anziehen kann oder was weiß ich, ne also, <lacht> ja. ja, ich will ich will den, alt ich will auch, wo, wo die Technik noch nicht so weit ist und wo es ständig um irgendwelche Satelliten und Handynetze geht und sowas, ich will ja. den Oldschool, da ist ein Typ auf einer Insel, der, der will gleich eine Atomakete starten, Punkt und dann sind da heiße Frauen und Bond kriegt sie alle so, das, das will ich als Bond und, 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 und das Alte bitte. Bond, bin
0: zu ernst ich will einen ja. Beißer als Bösewicht ein Typ mit silbernen Zähnen, so ein Quatsch hat bon
2: ja, auch
1: genau, ausgemacht. Beißer und sowas. Ja. Ich hoffe aber, also abgesehen vom Charakter, ich hoffe einfach, dass es eine eigene Figur ist und nicht irgendwie Daniel Craig oder wem auch immer nachempfunden mhm. ist. Denn das hat auch vor acht Jahren nicht gut funktioniert. Es gab zuletzt 2012 ein James-Bond-Spiel, wo man sechs Missionen spielen konnte. Und mit unterschiedlichen äh, Ehren, Eras, also aus unterschiedlichen mhm. Filmen. Und das hat gar nicht funktioniert. Also, es war halt einfach ein schlechtes Spiel. Aber es war auch einfach von der Idee her nicht so cool. Ich finde, man sollte Konsequenzen in einen James Bond da irgendwie bauen. Und wenn das dann das Gameplay ist von Hitman, dann habe ich mega Bock drauf, weil ich Hitman einfach halt. liebe.
0: Ja, die neuen Hitmans sind so gut. Und wenn sie da ihre Stärken das irgendwie passt, ne? ja. Genau, das passt saugut. Ähm, das heißt, selbst wenn das äh, irgendwie ein Daniel-Craig-Spiel wird, dann glaube ich macht das Gameplay zumindest trotzdem Bock und man kann irgendwie in dem Universum unterwegs sein.
2: Ja. Gab es schon jemals ein Bond-Spiel, das nicht auf einem dazugehörigen Film basierte und die Story nachspielte? Weil ja. dann wäre, wenn das Project Bond wäre, hört sich ja an, als wäre das dann das Erste. und ich stelle es mir schwer. Also im Film kommt Bond auf die krassesten Ideen und kann die. Da würde ich nie drauf kommen. Also oder wie die Probleme <lacht> löst, wie das also wenn ich da so lange, ich weiß nicht, ob ich ein guter James Bond wäre. Und, ähm, schwierig, wenn man das nicht in einem Film nachspielt. Vielleicht kann man sich den ja
1: auch selbst basteln. Das wäre auch cool. Was selbst basteln? Na, den Charakter. Den Charakter. Oder nicht den Charakter unbedingt, der wird ja bestimmt festgelegt. Achso, nee, ich will, aber das, die das, das. dazu
2: gebe ich den Entwicklern ja Geld, dass die mir die Leute basteln. Und Levels <lacht> und alles. Ich, das, das ist so. Da ja, vor allem, das
0: Aussehen wäre ja noch gerade okay, aber da braucht ja schon für so eine Bond-Story irgendwie auch einen klar definierten Charakter. Ich fände es blöd, wenn es rollenspielmäßig du irgendwie, weiß ich nicht, so ein Gurkenbond werden kannst, irgendwie nichts gebacken <lacht> genau. bekommt, weil du dich verskillst und so. Das wäre schon Hahn. Cool.
1: Ja, warten wir ja. ab, sie haben, sie haben auf jeden Fall eine Menge zu tun, denn Hitman 3 steht auch noch an. Und das ja. bekommt auch einen VR-Modus. Oh, oh. Und so, also ich finde IO Interactive echt spannend, ja. weil die ja abgesprungen sind, beziehungsweise umgekehrt, Square Enix ist ja abgesprungen von denen als Publisher. Und dann ähm, war erstmal, wurde <lacht> gesagt, war es bei der Namco aber auf jeden Fall hat irgendein Publisher erstmal die Publishing-Rechte übernommen. Hitman 3 wiederum, das ist ganz weird. Hitman 3 wird äh, von Square Enix gepublished, zumindest die physische Version. Die digitale Version publishen sie wiederum selbst. Deswegen, ich bin mal total gespannt, wie die, Interactive, wie es da so abläuft, mhm. wie sie auch Bond dann vermarkten. Ob sie das selbst machen oder irgendein Publisher dazu.
0: Stimmt, kommt. das ist in der Tat spannend. Äh, diese Vergangenheit hatte ich kurz ausgeblendet, aber da war ja was. Ey, äh, gerade hat aber Warner im, Chat, äh, im Chat noch jemand geschrieben, und ähm, das wusste ich auch schon, ich hatte es jetzt gerade nicht mehr präsent, äh, es wird darum gehen die Bond zum 007 wurde, wie er quasi die Lizenz zum Töten erlangt hat. Okay. So, und ähm, das heißt, es ist eine, ja, muss ja vor dem ersten Bond also sein, also eine Story okay. und vielleicht auch ein, ein Dude, den wir noch nie gesehen haben, wobei es ja in der Story schon immer der gleiche Mensch eigentlich sein soll. Aber vielleicht, ähm, es würde mich wundern, wenn sie dann ein bekanntes Gesicht nehmen, vielleicht morphen sie auch alle Darsteller in ein so ein ja. gruseliges
2: Gesamtgesicht. Ja, Gesamt so ein Monster, ja. Okay. Frankensteins Bond. Die Origin-Story, die müssen sie denn ja, damit es interessant wird, total over the top. und Und ich hätte mir jetzt vorgestellt, Bond hat sich damals beworben und war einfach gut. Weißt du? Ja, hat also, ein Vorspellungsgefühl ja, überzeugt. Ich, ich sehe Bond nicht so, als wenn da jetzt eine große Origins-Story hintersteckt oder sowas, die jetzt ja. ähm, revealed werden muss. Aber, aber gut, klar, war zu erwarten. Ne?
0: Und ich hoffe auch nicht, dass man so einen Bubi-Bond spielt, der halt wirklich auch noch nichts drauf hat. So, ähm, Das passt für mich auch nicht zu Bond. Der muss immer ah, ja. Badass-mäßig einfach zack das äh, seil lasso rausholen ja, ja. und direkt drei Leute killen. So, Das muss gehen. Ähm, aber wir haben echt nur noch mega wenig Zeit. Deswegen auf Bonn freuen wir auf, äh, uns offensichtlich alle, beziehungsweise sind zumindest gespannt, was mhm. daraus wird. Ähm, ich bin sehr überrascht gewesen, jetzt komme ich mit einer kleinen News um die Ecke, dass Rockstar Games, äh, die ja einfach nur noch äh, gemütlich Geld mit ihrem Online-Modus machen, die fahren so ein bisschen die FIFA-Schiene, die bringt zwar nicht immer ein neues Spiel raus, äh. Aber worüber sich Leute, glaube ich, freuen würden. Die Leute warten auf GTA 6, weil sie endlich mal eine neue Welt für das, was man da macht, haben wollen. Mhm. Und die kriegen sie jetzt, ähm, aber nicht in GTA 6, wie es jeder eher äh, sich gewünscht hätte, sondern in Form. Und dieser Trailer ist ganz kurz, deswegen spiele ich diese 24 oh, ich Sekunden weiß, äh, mal kurz ein. Na, ich noch nicht maximiert. So, warte, sogar bis die Regie kurz drauf schaltet, damit wir alle 24 Sekunden ist drauf. drauf mitbekommen. Ah, sehr gut, Dankeschön. Und zwar gibt es eine neue Insel. Ähm, und zwar in Verbindung mit einem neuen Heist, den man auch alleine spielen können soll. Also der auch darauf ausgelegt ist, ähm, ohne Freunde in diesem Spiel äh, endlich Spaß haben zu können. Und dieses U-Boot, was wir am Ende gesehen haben, wird man wahrscheinlich wieder für zig Millionen kaufen können. Ähm, und was noch nicht ganz geklärt ist, oder vielleicht ist es mittlerweile geklärt, für mich hat es sich zumindest aus den Infos und aus dem Trailer noch nicht erschlossen, ob diese Insel irgendwie ähm, in der gleichen Map da irgendwie eine vorgelagerte Insel ist oder ob äh, es ein Ladebildschirm gibt und ob man dann in einer neuen Instanz ist, ob es da Free Roam geben mhm. wird, also ob du dir da genauso äh, außerhalb der Mission rumfahren kannst, ein Haus kaufen wirst und so weiter und so fort. Das erhoffe ich mir nämlich schon, weil diese ganze sandboxige Open World gehört halt schon krass zu GTA. Wenn es nur so ein instanziertes hier, mach mal kurz deine Mission, dann bist du da wieder weg, dann fände ich so eine Insel zu bauen ein bisschen ähm, okay. verschenkt. Aber ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht erwarten, dass man eine Insel in der Größe der schon bestehenden bekommt, sondern man wird wahrscheinlich so ungefähr in der Größe von Los Santos da unten oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen kleiner, denke ich mal, eine Insel bekommen. Äh, aber ich bin zumindest, ich habe ja echt vor einem halben Jahr mit dem Kumpel noch mal einiges an GTA-Online-Kram äh, gespielt. Und das hat schon auch Bock gemacht. Ähm, war aber auch, ja, nicht nur, weil es ist halt immer noch, die haben ja immer noch dieses Lobbyproblem, problem das alles so ewig lädt. Und äh, eigentlich verbring, verbringst du dreiviertel der Zeit mit Laden und ähm, Abstürzen und Bugs. Und dann spielst du ab und zu mal. Und dann kommt aber auch wieder ein Hacker. Und dann, naja, <lacht> <Okay. lacht> hoffentlich
1: habe ich einfach mal wieder ein bisschen Spaß äh, mit diesem Add-on. Das ist aber echt Wahnsinn, dass GTA, das stand doch gerade im Chat, einfach drei Konsolen umschließt, ne? Ja. Drei Konsolen-Phasen. Äh, die geschickt Phasen.
2: Das ist heftig. Und ich ja. habe gerade gestern ein Video gesehen, warum GTA 4 besser ist als GTA 5, mit ganz vielen kleinen Szenen, wo man sieht, dass sie bei GTA 4... Das, ist auch, das, ah, das, und das wo ist der Helikopter auf dem Thumbnail ja. ist? Ja, ja. Also, haben, ne, weiß ich nicht, sie okay. haben Helikopter gezeigt und viel, wie ja. Leute umfallen. Und von Autos umgefallen, dass da viel mehr Animationen sind und Leute sich viel mehr noch gegen dich wehren und nicht sofort hinfallen und, und wie tot da liegen. Das stimmt, das hat jetzt schon so ein bisschen mehr Tiefe in den Details, ja, was genau, mit der in der
0: Spielwelt passieren genau. kann.
2: Ist mir gar nicht aufgefallen. Erst wenn du denn so ein Video siehst, ja. merkst
1: du eigentlich, was dir fehlt. Aber das Scheiße, ist nur am Rande. Scheiße, man weiß gerade im Chat, stand, meint ihr, da kommt noch mal eine Next-Gen-Version von Skyrim?
0: Ähm, sicherlich. Also, also, also darin grechne ich fest. Äh, die PS5-Version ist bestimmt schon seit Jahren in der oh, Entwicklung. Mann. Die letzten Bugs werden gefixt. Da ist da ja immer ja. Äh, on point. So, und jetzt äh, die, die letzte äh, News, in Anführungszeichen, weil zu Cyberpunk gibt es ja immer irgendwas Neues. Aber das muss ich, äh, als der Mensch, der im, im Körper einer Grafikhure steckt, muss ich das jetzt <lacht> natürlich zeigen. Denn Cyberpunk hat äh, uns die Wartezeit verkürzt mit einem ähm, Trailer für die PC-exklusiven Raytracing-Features. Da sehen wir sie.
1: <lacht> Alter, mega, Alter. Oh, oh, das sieht ja total realistisch aus.
0: Unglaublich. Nee, jetzt sehen wir sie. Natürlich wieder viel Re Reflektion und so weiter und so fort. Das sind immer die offensichtlichsten Raytracing-Effekte. Aber ähm, die es werden ja noch Raytracing-Effekte auf der ähm, Next-Gen-Konsole kommen. Aber dieses Update soll ja erst im neuen Jahr danach gereicht werden. Das heißt, wir können hier äh, vor allem das bestaunen, was wir ab dem 10. Dezember dann, was uns auf dem PC erwartet. Und äh, ich muss sagen, ähm, das macht, glaube ich, Sinn, sich den Trailer einfach nochmal irgendwie in Ruhe äh, frame für frame anzuhalten, um da wirklich Unterschiede zu sehen. Was mir auch ein bisschen fehlt, ist so eine Comparison, dass man sieht hier ohne unsere Raytracing-Features und mit, das mhm. ist da tatsächlich gar nicht drin. Ja, weil man fast den Unterschied teilweise gar nicht sehen kann. Nee, also das, das, das Spiel genau. sieht halt eh schon so fantastisch yeah. aus. Raytracing ähm,
1: ist halt auch nicht alles. Ja. siehe Demon's Souls ex oder Versicht ja. Ja, genau, so. Ja, bei Spider-Man brauchst du es auch nicht, aber bei Cyberpunk macht es auf jeden Fall viel aus. Ja, ist viel näher.
0: Ja, genau, viel geleuchtet. Ich habe auch
2: gehört auf RTI-Karten, äh, auf AMD-Karten äh, kommt das auch erst später. Ja.
0: Genau, genau, ja. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, erst dann mit dem Release der neu angekündigten AMD-Karten, was ja auch Sinn macht. Ja, okay. Auf jeden Fall haben die dazu was getwittert. Und deswegen ist es hier auch natürlich ein Nvidia-Trailer. Die haben sich dann mal wieder ähm, die World-First-Exklusivität äh, nichts kosten lassen, nee, viel kosten lassen. So, ist bestimmt gar nicht so billig. Aber Nvidia hat, glaube ich, viel Cash. So, ja. aber damit man so ein Kram irgendwie überhaupt spielen kann, ne? Ja, das haben wir ja im Moment das, alle, das äh, Problem. Ja. Äh, ich, ich will nicht leaken, wer, aber hier hat sich grad jemand im Haus eine 3090 für irgendwie 1800 Euro gekauft, ja. ähm man will ja Cyberpunk auch in der Pracht spielen, in der es jetzt immer angeteased wurde. Mhm. Und wir haben da hinten auch, äh, ein Baby stehen, was das potenziell schon mal könnte. Und hab zwar. Ich,
2: die ganze Zeit haben sich Leute schon gewundert. Ja, ja, das was, dachte was ich so mir. Natürlich habe ich bis zum Ende damit gewartet. Ich habe hab die ganze Zeit zurückgehalten, nicht die Folie abzuziehen, die hier offensichtlich noch oh. drauf ist. Ja, genau.
0: Ich, ähm, ich, war auch schon gierig, aber, äh, da steht auch noch Caution dran. Ich glaube gar nicht wegen der Folie, weil das ist einfach so heiße, geile Hardware drin ist, dass sie sagen, Vorsicht! Das mhm. äh, ich will, kann man nicht Ich
2: Muss das eigentlich? Ja. ja, lass, lass. Das ist ein Verlosungsding. Das will bestimmt der Typ, der das gewinnt, abziehen.
0: Das so nehme ich. Genau. Das macht. Äh, nee, ich weiß gar nicht, ob es äh, der PC ist. Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Aber unser Partner NZXT hat und darauf möchte ich äh, auf jeden Fall mal eben hinweisen, weil ich das ein fantastisches NZXT Feature finde. NZXT hört sich an
2: wie die Tochter von Elon Musk.
1: Wieso, wie heißt die? Die hat so
2: ein X1-AE äh, X1 und dann noch was. Ah. Ja, wer weiß, X, ob das nicht eine Tochter
0: e und eine Tochterfirma der Tochter ist. Ja, ähm. das kann, äh. Gut, äh, wir können mal ganz kurz hier auf die Website springen, weil ich muss sagen, ich finde das sehr komfortabel gemacht. Wir haben hier einen PC-Konfigurator. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich finde äh, die Herangehensweise ganz, ganz cool, weil man kann hier sagen, ähm, okay wir haben ja ganz viele aktuelle Spiele, was spiele ich denn davon? Beziehungsweise, was möchte ich gerne spielen können? Und dann sagen wir mal, ich möchte Assassin's Creed, Borderlands und Tomb Raider spielen. Und kann dann sagen, ja, aber bitte auch hier schön in 1440p, Preis auswählen, dann kann ich sagen, wie viel möchte ich denn ausgeben? Die sagen natürlich hier, 60 Frames sind schon empfohlen für all diese Spiele, damit man eine coole Erfahrung hat. Sage ich, okay, das ist mir schon 2000 wert. Und dann kriege ich hier eine Frame-Einschätzung auf, ähm, mit, äh, wie viel Frames dass diese Spiele auf dem System, was uns hier der Konfigurator schon zusammengestellt hat, denn laufen würden. Mhm. Und dann sehen wir hier auch schon den Preis, können irgendwie noch äh, natürlich sagen, Intel AMD, ob wir da irgendwelche Vorlieben haben, können dann auch noch mal äh, konfigurieren und sagen, ey, irgendwie habe ich da einen Test gelesen, äh, mir passt das hier irgendwie gar nicht, ich will da noch eine Komponente austauschen oder so. Natürlich hat man dort auch solche Möglichkeiten. Und am Ende geht man dann halt, nachdem man hier nochmal mal sich alles angeguckt hat, vielleicht irgendwie die SSD ausgetauscht hat, auf zur Kasse und kann den Kram dann kaufen. Dieser Prozess ist bekannt, denn jeder war schon mal shoppen und hat sich tolle Hardware gekauft. Aber jetzt fragt ihr euch natürlich, ist ja schön und gut, Valentin. Aber ich habe gerade keine 2.000 Euro. Gar kein Problem, Leute. Ich habe nämlich 2.000 Euro und check euch die einfach. Nee, ob der 2.000 Euro gekostet hat, weiß ich ehrlich gesagt Check's gar nicht. Check
1: doch einfach mir, Valentin.
0: Ja, ey, du, ich hätte ihn am liebsten selber behalten. Ich, ähm, aber, ne, wir sind hier, RBTV, wir müssen da mal was raushauen. Und ja, deswegen raus. gibt's ein kleines Gewinnspiel. Und zwar möchte ich von euch weil das eine immer laufende Diskussion ist, gerade jetzt auch, wo es bei den Next-Gen-Konsolen immer diesen Regler gibt, willst du die bessere Bildqualität oder willst du mehr Frames haben, will ich von euch wissen. Schreibt mir in die YouTube-Kommentare unter dieses VOD einfach nur eure Vorliebe und gerne auch mit Begründung irgendwie, warum euch Frames wichtiger sind als Bildqualität <lacht> oder warum euch die Grafikeffekte wichtiger sind als die Frames. Und dann ähm, wird einer dieser Leute, die sich dazu geäußert haben, in einem riesen komplexen Losverfahren ausgelost und von uns benachrichtigt, ähm, und dann könnt ihr diesen schmucken PC da hinten oder ein Alternativgerät gewinnen. Oh. Ähm, <lacht> nein, also auf der der Leistung, ich glaube nur tatsächlich, dass das eine Leihgabe ist und dass wir euch natürlich ein nagelneues Gerät schicken. Ach so, okay. ein <lacht> Alternativgerät für hier ist hier Alternativ 300 Gerät. Euro. <lacht> das ist mit so einer Feder, die noch rumboink. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Weil wir den nämlich behalten. Nein, ihr kriegt natürlich einen wunderbaren PC, der Einiges kostet, deswegen da würde ich auf jeden Fall mitmachen. Äh, ansonsten kann ich nur noch sagen: Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, wie immer gilt: Lasst doch gerne auch sonst einen Kommentar zu den Inhalten hier oder lasst ein Like da ähm, oder auch ein Dislike, wenn es euch gar nicht gefallen halt, hat. Ähm, ich bedanke mich bei Dennis und Sandro und sage bis zum nächsten Montag. Zwar ohne uns, aber ihr wisst: Gaming Talks gibt's hier jeden Montag. Bis dann. Ed und Quake jetzt. Genau. Nicht abschalten. Bonjour. Gegen Ed.